0: Und schön, dass du da bist, hier im Rock Your Body Podcast, deiner ganz eigenen Playlist für Mind, Body and Soul. Ich bin Annie Zimmermann und ich bin dein Coach für deine persönliche Weiterentwicklung. Ich bin dein Essstörungscoach und ich bin an deiner Seite, wenn du noch so das ein oder andere Problem damit hast, dein Leben so richtig zu rocken. Und jetzt und hier habe ich wieder eine neue Podcast-Folge für dich. Und zwar sind wir ja quasi schon mittendrin in der Adventszeit. Die ersten Weihnachtsmärkte haben geöffnet und überall duftet es lecker nach gebrannten Mandeln, Kühlwein und Schokoobst. Und dann stehen auch noch die Feiertage so knapp vor der Tür und das Family Hopping nimmt seinen Lauf. Meist ist es dann so, dass wir von einem Essen einfach aufstehen und irgendwie schon direkt wieder an den nächsten Tisch äh, gesetzt werden müssen. Und genau solche Szenarien sind schon so wirklich stressig genug. Für Menschen mit einer Essstörung allerdings kann das echt zum Spießrotenlauf werden. Deswegen habe ich mir nochmal so Gedanken drüber gemacht, wie meine Adventszeiten damals immer so abgelaufen sind. Und ja, was mir vielleicht auch besondere Schwierigkeiten bereitet hat, aber auch was mir an der Stelle, bzw. auf der anderen Seite auch geholfen hat oder geholfen hätte, um es anders zu machen ähm, oder gar nicht in dieses Bedrängnis hinein zu geraten. Genau so sieht's aus. Also, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude und hoffentlich ein paar sehr gute Erkenntnisse mit dieser Folge. Ja, ja, die liebe Weihnachtszeit. Ich liebe ja Weihnachten und ich liebe die Ruhe und die Geborgenheit, die so von dieser Zeit ausgehen. Alles wird irgendwie so ein Stückchen langsamer. Es wird gemütlicher und irgendwie nehmen sich die Menschen auch endlich mal wieder Zeit füreinander, anstatt immer nur nebeneinander herzulaufen. Und ich persönlich finde das schon traurig genug, dass es dafür ein Weihnachten geben muss, aber nun gut. In der Zeit meiner Essstörung allerdings war Weihnachten neben dieser heimlich und Gemütlichkeit aber auch noch eins. Und zwar war das der Planke Horror. Wobei es mir persönlich gar nicht um die Feiertage selbst ging, sondern ich fand es immer viel, viel schlimmer in der Adventszeit. Denn in der Adventszeit gibt es plötzlich überall nur noch Süßkram zu kaufen. Also du gehst in den Supermarkt rein und denkst, so, oh, um Gottes Willen, Schlaraffenland. Und es wird ja auch immer mehr und es fängt ja auch schon immer zeitiger an. Also sobald du irgendwie in so einen Supermarkt reinkommst, lachen sie dich an, ne? Schoko-Weihnachtsmänner, Lebkuchen, Nougat-Zapfen und keine Ahnung, tausende von Adventskalendern. Und ja, das ist echt kein Spaß. Und meine Bulimie hat damals ja auch genau in der Weihnachtszeit angefangen. Mein Ex war damals äh, beim Praktikum von der Uni in Stuttgart und ich saß in Ilmen herum. Und ich habe ihm da so liebevoll einen Adventskalender gefüllt und ich habe mich so einsam und verlassen gefühlt, dass ich von jetzt auf gleich, zack, Schalter um im Kopf, angefangen habe zu essen. Ich wollte diese Leere füllen. Da ging einfach eine Kugel nach der nächsten in meinen Mund. ne? Dann noch ein Zapfen, da noch ein kleiner Weihnachtsmann, da, ne? was gibt's noch so, Marzipankartoffeln, alles Mögliche. Also das ging einfach alles rein. Der Schalter war umgelegt und so kam es dann halt auch, dass ich in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion das erste Mal durch meine Studentenstadt gedüst bin und völlig hilflos, in, in einer völligen Hilflosigkeit und ich hatte auch wirklich absolut keinen Plan, habe ich mir irgendwie eine Apotheke gesucht, die, die, die irgendwie noch offen hatte, um mir meine ersten Abführmittel zu besorgen. Krass. Also von daher, auch ich verbinde so einige Horrorgeschichten mit der Adventszeit. Und auch wenn das alles irgendwie unterbewusst abgelaufen ist und ich wie in so einem... Ja, ich war wie in so einem Film gefangen, tatsächlich. Ähm, hat mich die Adventszeit auch die folgenden Jahre... Immer und immer wieder geprägt. Also es war immer wie so ein Kreislauf, dass die Adventszeit immer irgendwie wieder so eine ziemlich schreckliche Zeit war. Egal ob ich da auf Arbeit war oder an der Uni oder es kam in meiner Bulimiezeit immer und immer wieder durch. Und ob das jetzt Weihnachtsmarktbesuche waren oder vielleicht auch einfach nur eine Einladung zum Kaffee trinken bei Oma und Opa. Es war immer irgendwie ja schwierig. Schwierig ist, glaube ich, gar nicht blöd. Aus heutiger Sicht war das allerdings auch nur so beschissen, weil ich mir selber überhaupt nicht bewusst war. Ich wusste nicht, wer ich war, ich wusste nicht, was ich wollte und ich weiß nicht, mein halbes Leben hat sich immer nur um andere gedreht und dass es anderen gut geht und dass ich es anderen recht mache, aber ich war nie bei mir selbst und aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass das so die größte Krux in der Geschichte war, dass ich da immer und immer wieder in diese Spirale reingerutscht bin. Aber vielleicht hier einfach nochmal von vorn, weil ich sonst viel zu weit aushole. Für mich waren die drei Weihnachtsfeiertage oft gar nicht das Problem. Denn es hat sich für mich an den Tagen oft so angefühlt, als würde sich die Welt so ein kleines Stückchen langsamer drehen. Und dieser ganze Stress und diese Hektik der, der letzten Dezembertage und Wochen, der hat in dem Moment immer irgendwie Halt gemacht, hatte ich das Gefühl. Und sich nicht mehr auf meinen Schultern ausgebreitet und mich nach unten gezogen. Es war einfach alles irgendwie wie leichter. Es hat sich leichter angefühlt. Und deswegen war auch das Essen an den drei Tagen so, so gar nicht mehr das Problem, weil ich mich besser gefühlt habe. Und das Essen ja auch immer nur dieses Symptom von miesen Gefühlen war oder von Überforderungen. Und deswegen war das jetzt hier in meinem Fall immer vollkommen okay, wenn ich, wenn ich an die drei Weihnachtsfeiertage denke. Da habe ich mich gut gefühlt. Da ist irgendwie Ruhe in mich eingekehrt. Das war alles so ein bisschen wie Urlaub. Ist dir das mal aufgefallen, dass gerade auch im Urlaub deine Essstörung gar nicht so viel Kraft hat? Die hat da überhaupt nicht so viel Kraft wie in anderen Situationen. Aber das erstmal nur nebenbei erwähnt, da können wir ja später nochmal eine Folge draus machen. Mein Problem waren quasi nicht die Weihnachtsfeiertage, sondern mein Problem war wirklich die komplette Adventszeit. Hier kamen immer Stress und Essen zusammen. Die Wochenenden waren schon sowieso immer irgendwie mit der Familie verplant, Oma, Schwiegereltern oder sonst wer hat dann zum Kaffee eingeladen. Und wenn es noch schlimmer kam, ne, dann hat die Firma noch eine Weihnachtsfeier gegeben, der Planke Hass. Alles, alles so gar nicht mein Thema, ne, so überhaupt nicht. Und... Ich weiß nicht, wenn die Woche dann schon immer so gestresst hat und man da wirklich so in Hektik steht und weiß ich nicht, wenn, wenn dann auch noch Freizeitstress dazukommt und so Termine, die mir einfach aufgedrückt wurden, da war bei mir schon wieder vorbei. Und dann steht ja da auch schon wieder so ein beklopptes Müssen im Raum ne? und meine innere Stimme hat da schon wieder total auf Stur geschalten. Nein, nein. Aber selbst wenn wir dann einfach mal bei, bei Oma auf der Couch saßen, ne? dann kam da direkt schon das nächste Problem, denn in meiner, in meiner dicken Zeit war es ja mal ganz easy zu sagen, dass, dass ich bitte nur ein Teller Obst essen möchte. Ist ja schließlich viel gesünder. Aber dann, was machst du denn, wenn du dünn bist? Da da stand der selbstgebackene Stollen, die frisch frischgebackenen Butterblitzchen, keine Ahnung, Lebkuchen, Dominosteine. Da stand alles auf dem Tisch. An solchen Tagen kann der Tisch ja auch gar nicht voll genug sein, hat man das Gefühl. Ne? Es, ist, es kommt ja immer mehr und da noch was und kann ich dir nicht noch was anbieten und da vielleicht noch Likörchen, ne? gerade so bei der Oma ist ja auch immer so ein lustiges Ding. Und das war echt, echt schwierig. Und da ich ja schon immer irgendwie immer allen alles recht machen wollte und ja, ich war früher auch einfach so ein Typ, ich wollte immer everybody's darling sein. Ich wollte nirgendwo anecken und ja... Und das war für mich dann so schwierig, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich sagen sollte, wenn die Frage kam, warum ich denn jetzt gerade nichts esse. Oder ob ich denn nicht auch ein Stück Stollen haben hätte wollen können. Das war für mich innerlich die absolute Zerreißprobe. Esse ich was? Was esse ich? Was ist vielleicht nicht ganz so fett? Was ist nicht so voller Zucker? Kann ich nach einem Stück aufhören? Äh, wenn nicht, wo bekomme ich dann am Wochenende auch noch Pillen her? Und wie kann ich den restlichen Tag entspannt sein, wenn es mir doch aber irgendwie schon so scheiße geht? Oder was würden die sagen, wenn ich jetzt tatsächlich sage, ich esse nichts? Also da ging wirklich das absolute Programm in meinem Kopf los. Ne? Das Gedankenkarussell wurde schneller und schneller und schneller und schneller. Das war ein absoluter Traum. Der absolute Albtraum. Und dann konnte es natürlich auch noch sein, dass man sich in solchen Situationen, irgendwie beobachtet gefühlt hat. Ich meine, ich habe ja nie ein Hehl aus meiner Essstörung gemacht. Ne? Es wusste jeder. Ähm, klar, viele haben es ignoriert, viele wollten es gar nicht wahrhaben, viele haben es verdrängt. Und trotzdem war das Thema da. Und in dem Moment habe ich mich natürlich beobachtet gefühlt. Was ist die jetzt? Warum ist die nichts? Ach um Gottes willen, ja, die hat eine Essstörung, natürlich, die ist nichts. Ach, die ist schon wieder krank oder keine Ahnung. Und... Ich weiß nicht, das ging bei mir am Ende so weit, dass ich dann immer nur noch zu zweit aufs Klo gegangen bin, nur damit andere ausschließen konnten, dass ich eben nicht kotzen gehe, weil eben für viele Bulimie mit Abführmitteln gar nichts zu tun hatte. Die haben halt wirklich nur ans Kotzen gedacht. Und deswegen habe ich entweder immer, keine Ahnung, meine Schwester mitgenommen oder wenn wir weg waren, irgendeine Freundin. Oder ja, so weit kann das tatsächlich kommen. Also das mit dem Beobachten ist ähm, überhaupt nicht weit hergeholt. Ich kann mir vorstellen, dass es dir bestimmt auch schon so ging, dass du dich dann an Familienfesten immer ganz besonders beobachtet gefühlt hast. Ja, und wenn dann einige auch noch so voller Stress und diesem selbstgemachten Perfektionswahn, weiß ich nicht, durch die Weihnachtsfeiertage rennen, ja, dann ist Streit meist vorprogrammiert. Und ja, an der Stelle hat Weihnachtszeit glaube ich schon ganz, ganz oft ihre ganz eigenen Tücken. Ja, nun aber genug von mir. Ich bin mir sicher, dass du deine ganz eigenen Geschichten zum Thema Weihnachtszeit hast und was dir da nicht schon alles passiert ist oder jetzt schon durch den Kopf geht. Ähm, genau. Mir geht es jetzt aber darum, wie du dir deine Weihnachtszeit gechillter gestalten kannst. Wie kannst du leichter damit umgehen und darin... Nicht dieses Monster sehen, das plötzlich, ja so wie bei Monster AG vielleicht, durch diese Tür kommt und dich so in Angst und Schrecken versetzt. Wie, wie kannst du auch mit einer Essstörung die Weihnachtszeit einfach wieder genießen? Denn es ist doch echt schade, diese wundervolle und schöne und Lichterzeit einfach nur im Kopf und in Panik zu verbringen. Genau darum soll es jetzt hier gehen. Und Punkt Nummer eins ist dabei, du musst gar nichts das kannst du dir direkt mal auf der Zunge zergehen lassen, denn du musst einfach gar nichts. Du musst überhaupt nichts. Du kannst den Stress da komplett rausnehmen. Du musst nicht dekorieren, du musst keine Kekse backen, du musst keinen Baum aufstellen und du musst auch keinen Stollen essen, nur um es allen recht zu machen. Du musst das alles nicht. Ich würde sogar so weit gehen, dass du nicht mal am, am alljährlichen Family Hopping teilnehmen musst. Im Großen und Ganzen musst du absolut und über Haupt, nichts. Du darfst, wenn du willst. Aber von müssen sind wir hier ganz, ganz, ganz weit weg. Ich selbst, ne? Ich selbst backe bestimmt seit drei Jahren keine Kekse mehr. Nicht für mich, nicht für Frank und schon gar nicht, weil man das ja zur Adventszeit so macht. Wer sagt das? Wer sagt dass das, dass man das so machen muss? Ich mach's nicht. Wenn ich Zeit habe, okay, hab ich momentan nicht, also gibt's auch keine Kekse. Meine Mom war früher so der absolute Keksking, Eigentlich die keks aber ja gut. <lacht> Unter 16 Sorten ging da Weihnachten nichts. Und ja, für mich war das ganz, ganz schwierig. Ich bin ja quasi so aufgewachsen, es gab immer mega viele Kekse. Und ja, für mich war eine ganz lange Zeit gar nicht klar, dass es auch anders geht. Ich muss keine 16 Sorten Kekse backen. Und anfangs hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, nur, wenn ich nur zehn Sorten geschafft habe zu backen. Und ja, ich weiß nicht, der Stress in meinem Kopf war immer vorprogrammiert. Heute ist mir das vollkommen wurscht. Also wirklich. Wenn ich Weihnachtsplätzchen haben möchte, kann ich mir welche kaufen. Klein, fein abgepackt und dann sind es auch nicht so viele, dass sie vielleicht auch noch bis Ostern reichen. Ja, das sind echte Pluspunkte an der Stelle. ist spart Zeit. Es spart wahrscheinlich auch Unmengen Geld, weil wenn zwei Sorten reichen, brauchst du keine 16 backen. Und ja, mega cool, mega entspannt an der Stelle. Also mein erster Tipp für dich hier, überleg dir mal, was du alles musst. Oder was du denkst, was du müssen sollst. <lacht> Mach dir hier einfach mal eine Liste von all den Dingen, die du denkst, dass du sie in der Weihnachtszeit machen müsstest. Da können dann auch so Sachen draufstehen, wie brav sein. Weil das wurde uns ja allen eingebläut, oder? Sonst bringt ja der Weihnachtsmann plötzlich keine Geschenke. Da war ich damals übrigens sehr kreativ, kleine Story am Rande. Der Weihnachtsmann kam zu meiner Oma und meinte, ich habe gehört, in Wurzbach sind alle Kinder unartig. Und was sagt die kleine vierjährige Anni auf diesen Satz vom Weihnachtsmann? Aber ich bin lieb, ich bin aus Schleiz. <lacht> der Knaller, oder? Ja... <lacht> War schon immer irgendwie anders als andere Kinder. Gut, egal. Äh, und genau so wenig Kopf, ne, wie ich damals mit vier Jahren, sollten wir uns auch heute über die Weihnachtszeit machen. Einfach raushauen, was uns nervt. Das sagen, was wir denken und vor allem nichts machen, wozu wir keine Lust haben. Aber zurück zu deiner Liste. Schreib die Dinge auf, die du denkst, zur Adventszeit machen zu müssen. Vielleicht auch nur aus der Angst heraus, was zu verpassen. Weil es sind ja nur die vier Wochen. Oder um jemanden zu gefallen. Oder keine Ahnung, warum du denkst, dass du da was Bestimmtes machen musst. Denn ganz, ganz häufig ist es so, dass wir die Dinge, die wir denken, tun zu müssen, die Dinge sind, die andere von uns erwarten könnten. Soll ich das nochmal wiederholen? Denn ganz häufig ist es so, dass wir, wir die Dinge, die wir denken tun zu müssen, dass das die Dinge sind, die andere von uns erwarten könnten. Das ist krass, ne? Und dann kannst du dir, wenn du die Liste fertig hast, einfach mal die Liste angucken und formulierst mal um. Nicht mehr ich muss, sondern ich darf. Punkt, 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 Also alles, was du jetzt geschrieben hast, ich muss, keine Ahnung, Kekse backen, ich muss dekorieren, ich muss unbedingt Stollen essen, ich muss zu Oma zum Kaffee, ich muss, ich muss, ich muss. Die formulierst du jetzt um in, ich darf. Ich darf Kekse backen. Ich darf dekorieren. Ich darf meine Familie besuchen. Und welche dieser Dinge fühlen sich jetzt noch gut an, wenn du sie darfst und plötzlich nicht mehr musst? Guck da mal genau hin. All das, was sich jetzt besser anfühlt, darfst du auf deiner Liste stehen lassen. Und all das, wo dein Bauchgefühl meint, krummelig, komisch, strange, oder dir wird dabei ganz unwohl oder fühlt sich komisch, das kannst du streichen. Und mit dieser Liste würde ich sagen, gehst du jetzt durch deine Weihnachtszeit, steckst du dir in die Hosentasche oder in die Handyhülle oder irgendwo, wo du sie sehen kannst und in den Momenten, wo der Stress wieder hochkommen will, schaust du da drauf. Und ich denke, das ist schon mal ein richtig guter erster Schritt. Guck mal, was du nicht mehr musst, sondern was du plötzlich machen darfst. Und... Wenn dir Spaß macht, mach es einfach. Genau. So, kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei ist, gönn dir regelmäßig Auszeiten. Ja, es ist Weihnachten und ja, die Adventszeit ist in vier Wochen vorbei. Na und? Du verpasst doch nichts. Im Großen und Ganzen ist es ja immer wieder das Gleiche, oder? Sagt schon das Lied alle Jahre wieder. Insofern alles schick. Und wenn du dieses Jahr eben nicht auf den zehnten Weihnachtsmarkt kommst oder nicht mal einen besuchen willst, dann, dann kannst du das einfach lassen. Es ist viel wichtiger, dir selbst zu genügen, als, keine Ahnung, mit wem du dich da triffst, mit Kollegen oder Freunden. Du, du musst es Kollegen und Freunden einfach nicht recht machen, sondern ganz allein dir selbst. Sag dir das immer und immer wieder. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. 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 Und immer und immer und immer und immer wieder. Vielleicht klingt das für dich jetzt egoistisch. Das ist es nicht. Sondern es ist tatsächlich einfach nur gesund. Das ist nämlich wahre Selbstliebe. Denn du stellst dich in dem Moment an Platz Nummer eins deines Lebens. Nicht dein Partner, nicht deine Familie und nicht deine Freunde. Zuerst kommst immer du. Immer nur du alleine. Und dann kommt einfach Ewigkeiten nichts. Da kommt lange, 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 lange nichts. Und dann kommt vielleicht ein Partner, dann kommt deine Familie und dann kommt irgendwann, irgendwann ganz hinten kommen alle anderen, die da draußen irgendwas denken, von sich geben zu müssen. Aber an erster Stelle kommst immer nur du. Ganz alleine nur du. Und wenn du das ohne irgendwie so ein komisches Gefühl im Bauch oder ohne schlechtes Gewissen kannst, dann bist du dir so nah wie nie zuvor. Denn dann ne, liebst du dich wirklich und zwar bedingungslos. Und das ist ein richtig geiles Gefühl. Ja, und genau zu dieser Selbstliebe gehören Auszeiten. Es gehört einfach dazu, hinter dir mal die Tür zuzumachen, dich ins Bett zu legen und zu schlafen, wenn du das brauchst. Wenn du lieber die Tür zumachst und eine Runde abrockst, ist das auch in Ordnung. Mach einfach das, was dir gut tut und was du denkst, was du jetzt für dich brauchst. Es kann auch einfach sein, dass du einen Disney-Film gucken willst oder ein Buch lesen oder dich einfach nur aufs Sofa eine Decke kuscheln möchtest. Das geht alles. Oder du meditierst eine Runde, schreibst Tagebuch, reflektierst, keine Ahnung, deinen Tag, deine Woche. Alles, was dir so, keine Ahnung, weit weg von Jubel, Drubel, Heiterkeit, gut tut, ist in dem Moment erlaubt. So senkst du dein Stresslevel, die Überforderung hat nicht mehr so viele Ansatzpunkte und vielleicht, und nur ganz vielleicht, hat dann ein Essanfall an der Stelle gar keine Chance mehr, weil er gar keinen Ansatzpunkt mehr hat. Zumindest dieses Mal. Denk mal drüber nach. So, Punkt Nummer drei: Weihnachten dauert nicht ewig an. Das ist, glaube ich, ein ganz guter dritter und letzter Punkt. Weihnachten dauert nicht ewig an. Weihnachten sind drei Tage und die Adventszeit sind vier Wochen. Was macht das denn im, im Zuge deines Lebens aus? Und dazu möchte ich dir eins noch sagen, denn ganz oft sind unsere allerschlimmsten Ängste viel größer als das, was am Ende tatsächlich eintritt. Wir machen uns selbst Angst, wir geraten in Panik, unser Kopf malt sich die schönsten Horrorszenarien aus. Aber wie oft ist denn dein allerschlimmster Albtraum wirklich Wirklichkeit geworden? Nimm da mal Abstand. Geh einfach mal drei Schritte zurück und betrachte dein Problem erneut. Stell dir die Frage, wie das alles für deine beste Freundin aussehen würde. Was würde sie gerade dazu sagen? Oder wie würde die Angst vom Mond aus betrachtet aussehen? Oder was würde dein inneres Kind zu dieser Angst sagen? Oder dein hundertjähriges Ich. Was alles hast du in deinem Leben nicht schon alles gemeistert, was vielleicht viel schwieriger war, als diese drei Tage da zu verbringen. Du hast mit Sicherheit einen Schulabschluss geschafft. Du hast eine Lehre gemacht. Hast vielleicht studiert. Du hast deine Jobs alle gemeistert. Du hast vielleicht geschafft, dass dein Traumpartner an deiner Seite ist. Und ja sogar dort bleiben will. Vielleicht hast du dir den Traum von dem eigenen Auto erfüllt oder deine Traumwohnung ergattert. Und du hast es wahrscheinlich sogar trotz der Essstörung immer wieder geschafft aufzustehen und eben nicht aufzugeben. Denn sonst könntest du hier und jetzt meinen Podcast gar nicht hören. Was alles hast du also in deinem Leben schon geschafft? Worauf kannst du da stolz sein? Und im Hinblick darauf ist eine Essstörung vielleicht, ja, ein schwerwiegendes Problem, aber niemals das Größte, was du in deinem Leben ja, überwinden musst oder darfst. Genau, du musst es auch nicht überwinden, du darfst. Da sind wir auch wieder bei einem dürfen. Und stell dir mal vor, dieser riesige Berg an Problemen, den Weihnachten in deinem Kopf auftürmt, der liegt vor dir. Vielleicht schließt du jetzt auch einfach mal die Augen, also bitte nicht beim Autofahren, aber wenn du, den, wenn du den Podcast zu Hause hörst in irgendeiner ruhigen Umgebung und nicht beim Autofahren, dann kannst du jetzt mal die Augen schließen. Schließ mal deine Augen und stell dir einfach vor, wie dieser Berg jetzt vor dir liegt, wie sich dieser Berg vor dir auftürmt, wie groß ist der Berg jetzt, aus was besteht dieser Berg? Was türmt sich da alles auf? Ist der Berg so groß, dass du noch um ihn herumlaufen kannst und ihn von allen Seiten betrachten kannst? Oder ist er so groß, dass, dass da gar nichts mehr geht? Kannst du auf diesen Berg hinaufsteigen? Kannst du da so deinen Fuß draufsetzen und vielleicht Schritt für Schritt hochgehen? Oder rutschst du vielleicht auch ständig ab? Was macht dieser Berg mit dir? Wie fühlt sich der Berg an? Wie nimmt er gerade dein Leben ein? Und wie viel von deinem Leben nimmt er gerade ein? Vielleicht auch auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist, mach alles easy, alles schick. Und 10, mein Leben wird vollkommen davon bestimmt. Kannst du da auch mal abwägen, wo wir da gerade stehen? Wie stark wirkt sich dieser Berg auf dein Leben aus? Und... Jetzt gehen Gedanken einfach mal so drei, fünf, ja, vielleicht auch zehn Schritte von dem Berg weg. Oder auch 20, wenn, wenn dir das andere nicht reicht. Kannst, geh einfach mal ein ganzes Stück von dem Berg weg. Und du siehst quasi jetzt, wie er Schritt für Schritt kleiner wird. Bei jedem Schritt, den du dich von dem Berg entfernst, verliert er an Mächtigkeit. Und an Größe. Vielleicht verliert er sogar an Bedeutung. Und schau dir jetzt diesen Berg einfach nochmal an. Was siehst du jetzt? Wie sieht der Berg jetzt aus? Ist er kleiner geworden? Kannst du ihn jetzt ganz betrachten und nicht nur vom Fuß des Berges aus? Kannst du vielleicht auch sehen, wie an den Seiten so ein paar Dinge herunterblättern oder abfallen und vielleicht siehst du auch, dass der Berg mit etwas Abstand gar nicht mehr so furchtbar aussieht, wie noch vor ein paar Minuten. Denn Abstand zum Problem eröffnet uns neue Sichtweisen. Mit etwas Abstand ist Weihnachten nämlich nur eine Aneinanderreihung von drei einzelnen Tagen. Und die Adventszeit nur eine Zeit von vier Wochen. Auf dein Leben bezogen ist das eine immens kleine Zeit. Das sind nur 0,008 Jahre beziehungsweise 0,07 Jahre, wenn wir die Adventszeit nehmen. Also nur 0,8% deines Jahres. Lass sie von diesem Bruchteil nicht so viel Angst machen. Ganz oft ist Weihnachten dazu viel schneller vorbei, als wir denken. Dann ist es überstanden. Und eins ist noch ganz wichtig, denn Weihnachten ist das Fest der Liebe und nicht das Fest des Schenkens, des Stresses und des Essens. Vielleicht sollten wir uns ganz einfach wieder darauf berufen, und zum Ursprung des Festes zurückkehren. Denn dann können wir Weihnachten alle wieder genießen. Ohne Druck, ohne Erwartungen und ohne diese fucking Angst als ständigen Begleiter. Und falls es doch zu einem Rückfall kommen sollte oder zu einem Essanfall an sich, dann nimm ihn an. Das ist vollkommen in Ordnung. Rückfälle sind in Ordnung. Und Rückfälle wird es in deiner Recovery immer geben. Und wenn du zum Thema Rückfälle einfach noch mehr erfahren möchtest, da habe ich früher schon mal eine Folge drüber gemacht. Ich glaube, die war im Mai. Guck mal bitte rein. Es müsste die neunte oder zehnte Folge gewesen sein. Genau, die würde ich dir an der Stelle nochmal ganz, ganz sehr ans Herz legen, denn darin beschreibe ich nochmal ausführlich, wie du mit Rückschlägen umgehen kannst. Genau, so sieht es aus. Das waren erstmal so meine Tipps, wie du die Weihnachtszeit vielleicht ein wenig mehr genießen kannst. Und ja, zusammengefasst ist es das Fest der Liebe. Und anstatt immer nur an die anderen zu denken, ist es an der Zeit, das Fest der Liebe einfach für dich selbst zu zelebrieren. Genau, in dem Sinne. Ich wünsche dir eine entspannte Adventszeit und hoffe, dass dir diese Podcast-Folge wirklich geholfen hat. Ich hoffe, dass du mit den drei Tipps entspannt und gechillt durch die Adventszeit kommst. Ich drücke dir alle Deutschen dieser Welt. Und ja, auf Facebook und auf Insta kannst du mir gerne wieder deine Kommentare hinterlassen. Vielleicht auch noch zusätzliche Tipps, wie du so entspannt durch die Adventszeit kommst, so als Inspiration für die anderen. Und ja, bei Fragen schreib mir gerne eine Nachricht oder eine Mail über meine Website. Du erreichst mich unter www anni zimmermannde Ich freue mich immer riesig über Post von euch. Es ist der Oberknaller. Ihr seid der Hammer. Und genau, wenn dir der Podcast gefällt, schreib mir eine Bewertung auf iTunes. Teil den Podcast, wann immer du denkst, wem er helfen könnte. Und genau so sieht aus. Und in dem Sinne, nicht vergessen, rock your body rock your life. Deine Anni.